0: Noi siamo il suo lascito. Lui è leggenda.
1: Non ho superpoteri, ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Don't Radio puttana 1909 puttana presenta Teste di calcio. Niente, Conduce in Studio Michele Bettini. Artista. No, 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 no,
0: no, grazie. No, 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 no,
1: no. Eh, no, buongiorno Michi, quanto tempo. Oh.
0: Buongiorno davvero, quanto tempo. Come andiamo? Bentornato, chi è che mi sta chiamando? Ecco,
1: ecco, ecco,
0: Niente, vabbè, questa volta non rispondo io. Oh, bravo, bravo. Tira
1: fuori ah. le palle,
0: bravo. Sì, 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 non c'è <ride> problema. Buongiorno, allora come è andata?
1: Bene, bene, mi sono riposato tanto, ho mangiato parecchio. Eh...
0: È strano, non avevo dubbio.
1: Eh, ma là non puoi, è, è impossibile non mangiare. Allora,
0: sentiamo, sentiamo che cos'è che ti hai gradito di più.
1: Ah, un giorno ho fatto una pasta con salsiccia, funghi piselli e piselli da, da, da lacrime, con una pasta grossa, tipo bucatini, però più grossi ancora di spaghettoni, giganti, una roba, guarda...
0: lacrime agli occhi. Lacrime gli
1: occhi, sì sì, assolutamente, assolutamente, Ci sta,
0: ci sta, ci sta, bene, mi fa piacere, sono, sono contento di questa tua avventura. Eh sì. Ma sei, hai fatto anche il turista?
1: No, no, proprio... È stato lì, è stato lì, basta.
0: Cioè, non sei andato a vedere, nulla no, né un museo, no? Niente, sono state ostie, forse.
1: siamo stati ah terribile, cioè, terribile, me, me, meno terribile di quanto pensassi, però. Comunque, cioè se ci fosse, sì. se fosse i romagnoli là, eh, sarebbe un, eh
0: sì, una roba sì, incredibile. Sì, I romagnoli le vorrei anche al governo, a livello. Sì, sì, su, sul sul discorso turistico, ne metti uno lì, e sei già a posto.
1: Anche perché vuole, è l'acqua è meravigliosa, non pensavo. Non pensavo Ma solo, dai, sì, sì bellissima, trasparente, sì. però non c'è niente, cioè, cioè sì, proprio...
0: disorganizzazione totale.
1: Sì, sì, ecco, ecco lì proprio torni a casa che ce l'hai a morte con, eh, con lo Stato, perché quello, lo Stato proprio li ha infilati lì, in queste case popolari, poi ha detto adesso arrangiatevi, e, e, e poi, buona, no, finito, lì, lì non, c'è, non, c'è, non c'è lo Stato, non c'è niente, cioè, ci sono dei carabinieri che girano così, ma
0: che meraviglia. Roba... Poi c'è la criminalità da quelle parti. Sì,
1: vabbè. No, no. che strano, eh? che incredibile. Strano. No, no, no. Per quello veramente penso. hanno una giustificazione, se non altro. Sì, Arriviamo tardi, nel senso che la partita è stata venerdì, però comunque qualche commento possiamo, possiamo farlo. Io ero, ero, l'ho vista da, da, da Roma, tu l'hai vista là? Come è stata la trasferta?
0: Bella, bella, anche perché eravamo in tanti anche della radio, ho abbracciato Cisco, ho abbracciato Sighi, Fabione, Potre, eh, erano in tanti, insomma tanti, tanti, tanti ed è stata veramente una una bellissima trasferta conclusa nel peggiore dei modi. possono trovare mille attenuanti, si, trovare, si può colpire senza ritegno come, come si legge sempre su chi non è, non è contento, che non siamo pronti. Il salto di qualità l'abbiamo già fatto. Sì, pesa Mettiamoci il cuore in pace. Il salto di qualità l'abbiamo già fatto. Eh, ci sta, poi uno può crederci, può essere d'accordo o meno, che eh, si possono fare dei passi falsi. Ci sta che è una squadra che ha delle caratteristiche ben ben precise e eh, certe dinamiche non è attrezzata perché non è un caso che noi abbiamo delle difficoltà serie e gravi con le squadre che si chiudono. Sentire giornalisti parlare di profondità, di giocare in profondità, di giocare eh, tra le linee venerdì che linee. Si fa ridere cioè sta a significare <ride> che o oh, tu di calcio non capisci un cazzo eh, cioè, c'è qualcosa che non funziona perché quando il loro centravanti è all'interno della propria metà campo di che profondità vuoi parlare è una squadra che ha rinunciato a giocare, ha fatto bene perché ha fatto il suo, quello che doveva fare e quindi complimenti al Verona a me la menata non... non non sono neanche d'accordo con, con Motta che dice eh, associo, adesso tot, tot un adesso questo è il magazzino eh, dove, dove gli sembra di essere tornati negli anni 70 negli anni 80 dove c'è il catenaccio e vi dice eh, ognuno mette in campo le armi che ha a disposizione fisiche, e tecniche non, cioè, ha fatto le barricate e sì ha portato via due punti Pirlatec e l'hai persi io non ti ripeto secondo me il Verona ha fatto quello che doveva fare l'ha fatto correttamente l'ha fatto bussando se ce n'era necessità Mm Eh, ha subito tanto perché non non tanto dal Bologna ma anche dalla sfortuna cioè praticamente si è giocato i tre slot all'inizio del secondo tempo Eh, ha avuto degli infortuni Mm. Ha giocato in maniera secondo me intelligente.
1: Ecco, secondo me mh, c'è tanto merito del Verona più che dei meriti di Motta, però ecco lì sui cambi del Verona un po' più di coraggio e eh, cambiare qualche cosa. No, non sarebbe cambiato assolutamente no?
0: niente. No. Allora? No, 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 io almeno per il mio pensiero non le tiro fuori perché vedendola dal vivo. O, mh, eravamo una squadra totalmente in, in difficoltà perché o non ci aspettavamo che il Verona non ti attaccasse mai e giocasse solo ed esclusivamente in ripartenza eh, facevano una densità folle dove non ti chiudevano tutte le linee di passaggio però devi arrivare preparato e, e non è che se sbagli la partita l'allenatore è un cretino e quando mm. vinci l'allenatore è un fenomeno e, e così di conseguenza anche la squadra non, non è così Esistono delle partite che vanno in una certa maniera e altre, e altre no.
1: Anche perché, secondo me, ne parlavo stamattina, eh, se ci ricordiamo, non so, Atalanta-Bologna 0-0, con tanto di tifosi ad accogliere il Bologna di ritorno per uno 0-0. Beh, certo, cor- che con...
0: fatto più, più barricata del eh, Verona, eh, perché ecco. almeno il Verona due volte è andato a tirare, ecco, due, lui... tre volte è andato a tirare. Noi, noi oggi
1: vanno... siamo l'Atalanta per il Verona, cioè noi siamo arrivati là con un'idea di gioco e il Verona cosa fa? Eh, visto che non ci può controbattere giocatore contro giocatore, eh, si è impegnata a spaccare tutte le linee di gioco del Bologna. È
0: quello che deve fare, ha portato esatto. a casa secondo me tre punti fondamentali, e noi dobbiamo essere più bravi, e trovare soluzioni diverse all'interno della partita rognosa come possono essere tante altre partite Eh, noi abbiamo per esempio una caratteristica che che aiuta che aiuterebbe partite del genere cioè l'uomo che salta l'avversario e ti porta la superiorità numerica al limite dell'aria noi questo non ce l'abbiamo non c'è nessuno che ha quella forza quella padronanza dell'uno contro uno secco Uh, sul posto cioè mm. nel breve sì. tu hai il giocatore che ti salta l'uomo in velocità che può essere Rossolina, che può essere Chiriacopoulos che può essere oh, ti dirò Ferguson forse no Ebisher però potrebbe anche farlo, hai Sansone hai Soriano quando sta bene hai Barro ma sono tutti giocatori che hanno questa padronanza nel lungo, nei 15 metri, eh, la, la, la velocità, la, 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 hanno questo di carattere, tu non hai quel giocatore che all'emite dell'aria con un semplice spostare la palla una finta di corpo, ti tolga la prima linea di difesa e allora a quel punto lì te la vai a giocare con la seconda linea di difesa che qualcuno de- da te deve uscire e se esce hai, hai la, hai la possibilità di poter ripartire la palla da un'altra parte a un compagno che può essere stato lasciato da solo o via dicendo. Sostanzialmente come mia chiave di lettura personale, ovviamente, io, io, la ve, io la vedo l'ho vista così, poi che io sia uscito da Verona insoddisfatto, arrabbiato, mh, deluso perché, perché, mh, perché, perché la sensazione da Verona era che non, non fa un gol neanche la matita perché quando eh, hai subito quel rigore <coughs> col, col pugno con la gomitata nella faccia di Skorubsky eh, eh. sì 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 onestamente sì mm, non, non, mi aspettavo adesso, le, adesso le, le uccidiamo invece no invece no invece invece la ripartenza è stata morire sempre estremamente lenta eh, dietro Lucumi per, per, per far ripartire la squadra teneva spesso la palla 10-15 secondi tra i piedi um, Virve ha eh, avuto grosse difficoltà anche proprio nel controllo della palla perché appena, appena riceveva la palla aveva uno o due uomini addosso e che o sei nelle condizioni come eri a Bergamo eh, che andavi sempre nell'uno contro uno e lo vincevi o se no a Verona non non te ne è andata bene una Eh,
1: ma anche perché a Bergamo avevi dei difensori che mentalmente avevano l'idea di fermarti e far ripartire un'azione a Verona aveva solo un un obiettivo romperti i coglioni e fermare l'azione quindi
0: i difensori erano eh, settati così Verdi per esempio ha giocato come giocava Bologna, cioè in questa terra di nessuno che è tra il centrocampo e la tre quarti ed è stato devastante, eh, senza fare nulla di trascendentale, cioè due gol non sono nulla di trascendentale, però parlo nell'arco della partita, ha lavorato secondo me in maniera egregia tutto quello che gli passava tra i piedi mm. e di testa, perché la, la marcatura per esempio sua sul secondo gol di testa, ecco, Orso se ci dava un'occhiata meglio invece di rimanere anche lui nella terra di nessuno sarebbe stato meglio. Succede, un alto e basso, io adesso l'unica cosa che, che bisognerebbe fare è provare a rimanere agganciato all'ottavo posto eh, per, per tutto quello che ne consegue, cioè mh, è difficile andare ad agguantare l'Atalanta la Juve è già scappata e vedremo che cosa accadrà ma è quello è un capitolo a parte è
1: vero, poi ero via ma ci ha perso anche l'istituzione dei, dei punti da commentare
0: sì, ma non, non c'è niente da commentare nel senso che non, non, la gente se, la, se l'aspettava perché siamo in Italia però bisogna leggere la sentenza mm. perché se no si, si, si parla di niente cioè questo è un, è, un, è un ridare dei punti in attesa di giudizio esatto. perché secondo me è la cosa più giusta che è stata fatta è proprio questa, la restituzione dei punti e vi spiego per il semplice motivo, perché tu così hai falsato il campionato due volte, perché non si toglie i punti durante il campionato e tutto sommato non si ridanno in corso d'opera, ma avere ridato in corso d'opera è un ripianare un discorso che è stato sbagliato all'inizio, è mm. stato eccessivo all'inizio. Tu questo lo devi fare a bocce ferme. Una volta che il campionato è regolare, semmai si possa definire regolare, a quel punto lì tu giudichi e prendi provvedimenti. E dopo allora ha un senso. A bocce ferme, quando. Perché mh, la partita, ti faccio l'esempio: la partita di, di domenica sera contro la Juve. Mm. Eh, tu immaginati se a classifica a mano tu te la vai a giocare con la Juve a pari punti perché avevano gli stessi in, eh, punti nostri sì. immaginati invece adesso che con la guardi la vedi là, 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 là su in alto che sul campo ha ottenuto è, è diverso mentalmente è diverso mentalmente per le, per le milanesi che erano quarte e adesso si trovano quinte <ride> esatto. eh beh sai ho sposto eh. Posta.
1: Io penso che c'entri anche tanto la festa scudetto, le mm, robe, robe televisive che consegnare scudetti di cartone non piace a nessuno, tipo quelli riassegnati all'Inter, ti ricordi? Sì, eh, sì, da sì. Adito a... So che è una stronzata, eh, però secondo me per le televisioni in questo conta anche la cerimonia, contano tutte queste robette qua.
0: Io capisco le televisioni, capisco tutto, capisco il merchandising, gli interessi economici, la pubblicità, tutto quello che ti pare, il problema è che la prima cosa che tu devi tutelare è la sportività, l'equità e la regolarità di un campionato, dopo tutto sia giusta, se tu sempre per il discorso televisivo stravolgi qualunque cosa e non lo rendi più credibile, a lungo andare, in quel negozio lì non ci va più nessuno.
1: E infatti si sta andando verso quella direzione lì perché per il nuovo cioè, delle, non, dei
0: diritti... Non puoi vivere, le, le, la, 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 Sky, adesso, è quello che comunque si parla, non può pensare di vivere solo con gli abbonati. Perché gli abbonati ti portano sicuramente un bel incentivo, ma gli investimenti che tu vai a fare per l'acquisizione dei vari campionati non le ripaghi con gli abbonati e anche le sponsorizzazioni a seconda di quello che chiedi vanno in base a quelli che possono essere comunque i tuoi contatti quindi o si si fa davvero ma da quant'è che lo diciamo pensate a un solo discorso del basket sono 30 anni che c'è Petrucci e 30 anni che che crolla a pezzi quando lo senti parlare sembra uno con dei problemi cioè, mh, perché non si pensa mai alla, a, all'equità del campionato alla bellezza di, di uno sport a provare a cambiare delle novi, insomma, a trovare soluzioni l'unica tuttanata è stata fatta quella del 6 più 6 per l'Italia e poi dopo col 6 più 6 per l'Italia quando vai fuori prendi delle legnate a destra e a sinistra perché sono regole queste che in Europa non ci sono c'è, non c'è un aiuto per i vivai non, non c'è una programmazione e non c'è neanche in serie A ok per tutto questo in mano a magistratura a chi è più furbo a chi riesce a ungere meglio e, beh, è tutto ti
1: consiglio così. Le, il docu, la docuserie su Swarser su Netflix sì, sì,
0: e, sì, e capisci
1: sì, da dove arrivano i petrucci da quella, quella gente vabbè ah certo, cioè, certo, capisci certo. benissimo che carri che tira una, una roba Vomito, veramente un po' di messaggi. Allora sarà messo avanti Gianluca mandando un messaggio alle 11:50. Così. bravo Gianluca. Oggi parliamo della tifoseria splendida che è il momento della possibile gloria. Si fa sentire molto più di tifoserie più blasonate d'Italia. A Verona c'era tanta voglia di fare retramare il mondo. La prestazione invece del BFC un po' in colore. c'è bisogno di un nostro attaccante più rappresentativo,
0: mm-hmm. abbiamo bisogno di tutti no, abbiamo bisogno di tutti non solo di Arnautovic cioè, questo non c'è non c'è mm. da tre t- mesi
1: eh? T- non stupendo, stupendo, eh stupendo.
0: Cioè, insomma, voglio dire eh, aggrapparsi uno che sta fuori tre mesi per non si capisce bene quale motivo perché sta diventando una sorta di di, così, di caso vorrei capire cioè, cammina, corre, fa differenziato eh, due mesi che fa differenziato cioè, santa miseria anche eh, neanche un'anca in ceramica ti, ti, ti fa fare due mesi di,
1: well,
0: di, di differenziale.
1: perché farci tante domande? basta dire è sempre rotto è sempre rotto cioè, Se posto.
0: però ripeto c'è bisogno di tutti e c'è bisogno forse di quel giocatore che non abbiamo che è quello che spiegavo prima mm-hmm. il giocatore che ti salta l'uomo nel breve ti mette in superiore il termomerico che ti, ti permette di dover far uscire di centrale a coprirti perché sennò può andare alla conclusione e trovare altre soluzioni
1: ecco. una cosa che mi fa La... molto ridere non per eh, sempre fare il sottodiscorso su, su quello che scrive certa gente improvvisamente viene fuori il discorso che Motta non ha il piano B <ride> che vuol dire qua dei piani B quando parlavamo di Mihailovic, eh, veniva perculato perché no, no, non c'entra niente sono i giocatori il problema adesso con gli stessi giocatori improvvisamente c'è, motta eh, deficita del piano B perfetto benissimo
0: ah, ho capito cioè, quindi nelle vittorie precedenti abbiamo sempre adoperato solo e esclusivamente il piano A
1: certo certo
0: so più cosa dire, va bene così, cioè, sì, non, sì. non si può essere così negativi o così esageratamente positivi, cioè, prima era un fenomeno, adesso non ha il piano, non è capace di trovare un altro piano, esistono anche delle caratteristiche, bisogna, bisogna ricordare che sta facendo quello che sta facendo con una squadra non costruita da lui, alla quale non ci ho mai messo il becco, eh, alla quale probabilmente mancano determinate caratteristiche di giocatori eh, che, 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 che il suo gioco richiede. Cioè il piano B, il piano B probabilmente non c'è. E poi se tu mi dici in una situazione del genere bisogna provare altre soluzioni, sì, ma penso che le abbia provate perché ha fatto giocare Scouten centrale mettendo su un'altra punta. Non è un'esperimentazione, il problema è che se non ti va bene sperimenta e quindi sorteggia, se ti va bene è invece un fenomeno, no, no. non c'è nessuna sperimentazione, certe volte ci possono essere mosse della disperazione per vedersi di, di rimettere insieme i cocci di un qualche cosa che si è rotto. Ma, 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 non, ma non c'è sperimentazione, cioè, uno non, non può essere valutato, se no, a quel punto lì, cioè, di cosa stiamo parlando? È tutto fort- qualunque, qualunque cosa va bene, fortuna, qualunque cosa va male è perché sei un pagliaccio. <ride> mm, è ma un ma, stup- ma stupisce
1: mare. come questi palati improvvisamente sono andati fini, e analizzano le partite in maniera incredibile No,
0: ritengo che ci sia sostanzialmente una, un'ingenuità, un'incompetenza di base che. Che, che i social o che la televisione ha creato. Cioè, io ricordo che quando, quando ero cinno, non studiavi sui social, oltre al fatto che non c'erano, ma andavi al campo, vedevi gli allenamenti, ti informavi, parlavi con gli allenatori, andavi a vedere anche il calcio dilettante, spesso e volentieri. Adesso tutti sanno tutti, tutto e soprattutto con una facilità irrisoria trovano la soluzione. E torno a ripetere, se, tua, se il tuo per me è così l'hai tirato fuori in quattro secondi, fatti due domande, cioè perché tu sì e lui no? <ride> che, è lì, che è lì è stato un grande campione, lui come tutti gli altri allenatori, eh. Cioè, il Napoli è uscito dalla coppa con il Milan. Tu pensi che Spalletti non le abbia provate tutte?
1: Sì, sì, infatti.
0: O è un caviglio,
1: messaggi, messaggi. Va? Eh, allora, qua, dov'è? Eh, brava Verona, dice Marchino, giustamente. Stefanelli dice Michele eh, di Sansoni. Non ho Orso. ricordato
0: Nicola, è vero, mm, aspetta, è il ehm... primo che ho abbracciato.
1: Michele, Sansoni e Orso dall'inizio per provare a bastonare da subito, no?
0: Ah, bocce ferme, sì cioè, tu questa domanda me l'avresti fatta se avessimo vinto 2-0 eh. ah, cioè. preso, in
1: fallo, preso in fallo
0: No, preso in fallo <ride> eh, grazie cioè, vale il discorso di quando Uribieri mise, mise Villa centravanti e Villa fece gol Abbiamo sempre considerato a loro un fenomeno allora. Perché hai vinto Perché se prendi la paga con Villa Centravanti no,
1: C'è un semo, esatto. Beh,
0: allora, allora sai a bocce ferme, sono tutti capaci di, di, di iniziare con questo e con quell'altro
1: Max chiede Michi non trovi che nel calcio di Motta si tiri troppo poco?
0: Allora, non si tirava in porta neanche con quello di, di
1: Io ho vent'anni che cioè. non vedo, vedo il Bologna tirare in porta quindi, eh, cioè,
0: Io eh, ricordo quello di Donovan, te ne Adonit Ma in porta questo non tira mai in porta, cioè mh, il calcio purtroppo è cambiato. Tiri da fuori quando tu arrivi ai 25-30 metri, c'hai cioè gli uomini che ti, 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 man, ti mangiano i garetti, e, e, e non è così semplice. Cioè, il quantitativo di tiro in porta, bisogna poi vedere che cosa si, si, si intende, perché qua quando fa le statistiche il tiro in porta è anche in calcio d'angolo, calcio d'angolo a 40 metri dalla porta. Sì, 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 tiriamo poco come tante altre, si può far meglio ma bisogna avere anche poi qualcuno che ti... Ecco, sai che cosa mi aspettavo di più? mi, cioè, mi aspettavo che per esempio le punizioni dal limite fossero battute da Kiriakopoulos eh, piuttosto che, che da altri, cioè mi aspettavo, lui che ha una castagna tremenda, lo stesso Di Giannis quando gioca ne batte pochi e sono due giocatori che hanno una castagna tremenda.
1: Oh. Una battuta ma non la faccio. Un gran messaggio di Sabasa dice abbiamo un grande centrocampo che spesso e volentieri riesce a trovare linee e prendere sopravvento sul centrocampo avversario. Ecco questo se il centrocampo avversario c'è e da linee. Se come a Verona il centrocampo è a raddoppiare la linea di difesa schiacciato 30 metri più indietro, noi arriviamo sui 70 metri bene e facciamo poi una fatica tremenda, ma ci sta. Anche Napoli contro Milan ha avuto, riparametrate, le stesse difficoltà. Vero, vero, perché ne ha bloccato Crevasteglia, ne ha bloccato.
0: È quello che ho detto eh, prima, cioè Mario lui,
1: è finito il gioco.
0: Eh,
1: c'è anche un vocale di Sabas A me allora, fa molto ridere invece che in borsa la Juventus stia iniziando ad accusare pesantemente, il titolo è iniziato a perdere punti percentuali importanti. Ma dal momento in cui la UEFA ha detto se
0: non interviene la giustizia italiana ci pensiamo noi, cioè. Prima l'investitore era abbastanza tranquillo sulla giustizia italiana,
1: poi si è mossa la UEFA e hanno iniziato a scossare gli ometti. Ah, vedi, vedi.
0: <ride> Vabbè vale col discorso dei calci di rigore. Cioè, solo il pensiero che non ha preso la munizione quadrato dopo che ha fatto quella richiesta folle per il calcio di rigore contro Napoli, dove lui era di dietro e ha calciato il, il piede fermo del, del giocatore del Napoli e è andato avanti 5 minuti a protestare senza beccare la munizione quindi va bene così. Andiamo pure avanti.
1: Altro messaggio, eh, ma tu mi chiedi: era Verona, certo.
0: Chiede: Gianluca. 'Ma Ti
1: sì, abbiamo visto anche con la birra in mano'.
0: Si, sì. <ride> più di una.
1: <ride> C'è una foto
0: orrenda, birra orrenda. Si,
1: sì, anche lì,
0: ma non è più buona, qua a Bologna. Aveva un retrogusto che non, non, non ho gradito particolarmente, però, insomma, è cazzo, da altro.
1: Beh, vabbè. Invece volevo darti un eh, sei, eh, voglio un attimo. Un consiglio di guardare l'intervista a Balotelli fatta da Fedez da Muschio Selvaggio. Molto bella, molto bella. Um, si presenta... Fedez? Sì, è il podcast vabbè? che fa Fedez, Fedez invece, E dove qui. lo trovo? Su YouTube scrivi Muschio Selvaggio Balotelli ti viene fuori subito. Molto bella perché insomma, anni, insomma riparametra un po' eh, quella che è l'opinione generale su Ballotelli dove lui spiega anche che tante cose che gli è stato dato, eh, date le colpe, eh, tipo gli incidenti di suo fratello diceva che era un sfascia macchine, una volta l'hanno tamponato, un'altra volta uno gli è fermato, si è fermato davanti insomma, parla anche di come c'è stato un, un grande attacco da parte dei, dei, dei media nei suoi Buon confronti fatto e poi parla di calcio, parla di tante, tante robe belle sì, sì,
0: ma non ho mai avuto dubbi eh. cioè io non ho bisogno, di, ho bisogno di sentire perché è sempre carino e bello sentirlo ma ti ripeto, io non mi è mai stato antipatico non, ho mai, non l'ho mai attaccato perché per lo sta a significare il fatto che non c'è nessuno e quando io lo dicevo anni fa quando si parlava di venire a Bologna di un rovino a spogliatoi dicendo, dove voi avete mai sentito qualcuno che ha giocato con lui, lamentarsi di lui? No, infatti. Non non, non c'è stato nessuno. Cioè, voi tutto quello che sentite è riferito al gossip, ai media, a quello che che è fuori dalla vita e via dicendo. E e come sempre, perché qualcuno lo dice, uno ci deve credere. È drammatica, ragazzi, questa cosa qua. A me fa una paura fottuta. Perché se io di punto in bianco prendo di mira Kita e inizio a spargere la voce, non faccio nessun tipo di esempio, ok? Perché è proprio brutto in generale. Voi ci credete. Ah, ho capito. Allora ecco perché Chita era così. Eh? Certo. Ma S.D. Cioè, isolate, anzi, isoliamo e, e, e trattiamo. Certe, certe notizie come un giudizio definitivo distruggendo la vita di alcuni cioè, ragazzi non funziona così
1: poi lui comunque è anche abbastanza intelligente da dire che ci ha messo del suo perché
0: ripensando alla sua avrebbe
1: carriera altro. avrebbe ma, eh, man- ma come tanti, tanti come...
0: altri eh, sì, ma sì. come tantissimi altri cioè, Cassano non è stato trattato come è stato Balotelli
1: no, ha fatto, fatto ben di peggio ma proprio ecco. ben di peggio tra l'altro c'è una clip sempre a Muschio Selvaggio di Cassano dove, dove parla di Balotelli dice fa, se oggi ti chiedo chi è il più forte giocatore attaccante italiano lui ti continua a dire Balotelli lui dice fa, fa Balotelli allora Fedez dice ah, ma immobile mo, mo, guarda che fare gol non vuol dire essere bravo a giocare a calcio cioè, esatto. allora, ba, ba, guarda immobile cosa ha fatto in nazionale in un gioco che non, non prevedeva insomma
0: infatti che tu fossi il, cioè, il protagonista di tutto il gioco della tua squadra di club esatto, semplice,
1: un déjà vu tra l'altro dicendo questa cosa. Comunque vabbè. e poi ho, ho riguardato eh, incuriosito i gol che ha fatto là in Turchia, che non è un campionato finlandese, è cioè un campionato serio. Cioè, ha fatto delle pere mostruose, tuttora una facilità di tiro incredibile. Io, boh. Ma è un'operazione Balotelli mi è sempre stuzzicato. Il...
0: Anche a, me. Anche a me, me, tanto però, ripeto. Non bisognerebbe vedere psicologicamente, è un'operazione che puoi fare se economicamente te lo puoi permettere, allora puoi anche mettere in ballo un rischio e se no rischia di essere un bagno di sangue per una squadra normale, tra virgolette come noi. Però è una cosa che mi ha sempre stufficato perché, 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 perché io ho sempre avuto un debole per lui, molto semplice, cioè, sì. per me è un giocatore che l'ha sem- sempre fatto. Dico la cagata così tanto dopo impianti per il culo. Tenerezza. Sì,
1: anche. anche, anche. È vero. <ride> Se vuoi
0: esserti sincero. A differenza di altri che mi facevano rabbia, lui per mille motivi, per il colore della pelle, per la zona dove abita, per tutto quello che ne concerne, per, le, per trovarti da, uh, in una situazione estremamente disagiata, super miliardario. Uf. Cioè... Avere, dire, dire che è un coglione perché non ha avuto equilibrio sfiderei, sfiderei tutti, sì, me stesso, se mi arrivasse in tasca so, 15 milioni di euro tutti in una volta…
1: Ricordiamo da che vedere. lui va a Manchester City che ha 19 anni, eh, si sì. cioè, <ride> per capire <ride> andiamo... la
0: dei 19 anni,
1: sì, infatti, pieno di soldi dopo una vita eh. di merda, passata prima.
0: Quindi, ciao. Tutte le più fighe più, eh. più orrende busone del mondo che ti si attaccano come eh, le... esatto, esatto. perché poi uno dice: "So cioè, Che fortuna? Ah, perché è una sfiga?
1: Eh, ah, guarda, quella sì. che ha beccato, eh.
0: secondo me, si. Sì.
1: andiamo secondo in pubblicità, poi sì. lo chiamiamo Andrea
0: io non gli ho detto niente mi provo a mandargli un messaggio
1: mentre siamo in pubblicità fammi sapere okay. no
0: no te chiamolo Massimo non risponde. ah va bene ok. va bene ciao, ciao bello ciao, ciao dopo ciao,
1: ciao. stai ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria Radio 1909 Spot il Buco vi aspetta a Bologna in via greco 7F nei suoi caratteristici locali a pranzo e cena oppure con consegne a domicilio. Per prenotazioni 051 43 01 28 oppure 347 969 9207. Ototo Web Radio 1909 ringrazia la famiglia Paladini e la fotocroma emiliana, insieme a noi, dal
0: 2019. Voglio una peppa, oh, sacciabati un budel e porta la peccadina di Domegar.
1: Don't call me white. Dario Giovetti Don't call me white. e Nicola Cafagna presentano Fronte dei Popoli Tutti i mercoledì alle 20 Su Radio 1909 Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria Eccoci qua di nuovo con Bettino, vado a chiamare Andrea che ha dato la sua disponibilità.
0: Assolutamente sì, anche perché con lui sì, iniziamo a parlare di playoff. Iniziamo a capire un pochino la Virtus verso quale strada vuole percorrere, anche a livello di mercato. Questa fortitudo che domina per un tempo e poi sparisce, si scioglie in un bicchiere d'acqua, dove un Thornton messo alla porta non sappiamo per quale motivo vediamo se lo sa lui insomma situazione a livello sportivo più o meno complicata un po' per tutte e quindi valutiamo di conseguenza con Andrea quella che è la situazione per quanto riguarda il bolo io mi auguro davvero che, che, che la gente comunque vada e sia felice perché il vero salto di qualità ce l'hai quest'altro anno in campionato quest'anno io sono estremamente soddisfatto di come, perché noi poi abbiamo sempre la memoria corta, non ricordiamo come, come abbiamo iniziato, non ricordiamo come eravamo messi dopo quante, 6, 7, 8 partite, cosa è successo alla squadra, cioè la perdita del proprio allenatore, un subentrato che nessuno in città gli dava due lire. E messi, siamo all'ottavo posto, dovremmo essere entusiasti e grati, invece riusciamo a non essere felici, a non essere contenti e parlare di un mezzo fallimento sportivo a Verona, certo. che per l'amor di Dio è una sconfitta, è, un mezzo, è, è sicuramente un fallimento, ma andrebbe analizzata e comunque vada, andrebbe anche studiata in maniera diversa. Andrea, buongiorno.
2: Ciao Michele, ciao a tutti.
0: Direi che di questo discorso che hai sentito un pochino penso che si possa sposare serenamente anche la Virtus
2: sì sì assolutamente assolutamente d'accordo con te ho sentito un po' prima quello che avete detto
0: lo sottoscrivo guarda ti giro completamente. te, la giro, te così, la giro rapidamente sia nel calcio ma- che nel basket ecco te la giro in maniera rapidamente c'è cioè una squadra che fino alla sesta ottava giornata adesso non ricordo esattamente se è la sesta la settima o l'ottava Sesto. giornata quando chita? sesta credo sesta? Ecco, la sesta giornata ha l'allenatore che non c'è, che è nelle condizioni che c'era, che di punti in bianco ti dicono che non c'è più, <ride> e che, che è già un trauma, okay? che ti sei portato per tre anni e mezzo questo esatto. pensiero. Arriva un allenatore che la città non vuole, che la stampa non vuole e che per un mese e mezzo... Lo trattano come uno dei più grandi imbecilli che si è arrivato qua perdiamo a Torino male perdiamo a Verona male e parliamo di non salto di qualità e siamo all'ottavo posto ma, ma questa città cioè, o, o la gente che ci abita perché la città in sé è fatta da noi ma non c'entra un granché o quantomeno i tifosi del Bologna mettiamola così ma che percezione e che competenza hanno sposano anche ah, per il basket eh?
2: è una domanda impossibile secondo me è difficile rispondere a una domanda del genere non lo so sinceramente non lo so bisognerebbe vedere semplicemente il fatto che il Bologna comunque con, ehm, con Tiago Motta è, è tra virgolette risorto ha ricominciato a giocare a calcio e il Bologna è ottavo in classifica e io non me ne intendo di calcio ma non ricordo un Bologna ottavo in classifica e con buone partite consecutive come ha fatto fino a qualche settimana fa, eh, da anni. Bisogna, bisogna prendere questo come punto di partenza secondo me per, il prossimo, per la prossima stagione e cercare chiaramente di finire nel miglior modo le 6-7 partite che rimangono in questo campionato perché c'è ancora tanto da fare. Eh, però credo che semplicemente a Tiago Motta e alla sua squadra, perché sono poi i giocatori che vanno in, in campo secondo me vadano fatti i complimenti, perché stanno facendo un ottimo risultato, stanno facendo un ottimo campionato, nato appunto, come dici tu Michele, da una situazione purtroppo umanamente tragica, vedere una persona, un uomo al quale volevi bene, che purtroppo giorno dopo giorno si stava consumando e, stava, e ci stava lasciando, purtroppo come è successo a fine dell'anno scorso. Quindi è questo che va preso anche in considerazione, l'aspetto psicologico che avevano questi giocatori tutti i giorni a Debole di andare... ad allenarsi non sapendo se c'era allenatore e se c'era in che condizioni era questa è una situazione secondo me difficilissima da saper gestire da parte della dirigenza e da parte chiaramente dei giocatori che vanno in campo perché sono esseri umani e con Tiago Motta hanno reagito da grande perché Tiago Motta è stato bravo a resettare tutto quello che è successo negli anni precedenti anche perché è un qualche cosa che è nato nel 2019 il, il problema la malattia di Sinisa quindi Secondo me bisogna semplicemente dire che hanno fatto bene, sono stati bravi, ma questo deve essere un punto di partenza per i prossimi campionati, punto. Però per me il Bologna adesso, fino ad oggi, al 26 di aprile, ha fatto bene, punto.
0: La domanda che ti pongo e lo pongo anche a casa: cioè, com'è possibile che sia solo io a tirare fuori questa storia del discorso psicologico di una squadra che ha visto, ha subito quel che ha subito alla prima volta della notizia della malattia? e che ha accompagnato il proprio allenatore fino alla fine, è una questione di cattiveria umana, di ignoranza, sono io che la faccio troppo cara, come può uno non pensare che anche se è una squadra professionistica questo non incide in maniera grave eh, sullo spirito dei giocatori?
2: No, è impossibile. Cioè è impossibile non, non prenderlo in considerazione e non capirlo, perché non è la questione solita: ma sono delle persone fortunate, sono ricchi, sono milionari. Non c'entra niente. Lì si parla di esseri umani che tutti i giorni si trovano si trovavano purtroppo con Sinisa Casteldebole eh, per allenarsi e vedevano quello che stava succedendo. qualche cosa nella tua testa rimane. Cioè, psicologicamente puoi dare tutto in campo, ma c'è tutto quello prima: anche c'è lo spogliatoio, c'è. Purtroppo vedere quello che stava succedendo a Miailovic che non stava andando nel migliore, delle, nel migliore dei modi e sappiamo purtroppo come è andato a finire, non, è, non si tratta di privilegiati che devono resettare quando vanno a Casteldebole o quando vanno in campo, no. C'è tutta questa componente che purtroppo ha inciso anche su risultati sicuramente non positivi che ci sono stati inizio stagione. Purtroppo è normale che sia così, ma è normale.
0: Vabbè, chiudiamo questo discorso, apriamo un discorso del basket, eh, un commento rapidissimo per Paolo Banchero che è eh, rookie dell'anno, mi sembra abbastanza quindi, scontato. Ti aspetti che di così. vederlo
2: in nazionale a questo punto, no? chiaramente. <ride> esatto, certo, con, certo. Ha avuto 78 preferenze su 80, praticamente l'unanimità, quindi è quello che ci si aspettava da inizio stagione, perché Banchero è entrato in NBA e sembrava già un giocatore NBA, un giocatore pronto per questo livello e non è... Non è così scontato che sia, anche se sei la prima scelta assoluta. Quindi è stato bravo lui, è stato bravo ad avere minutaggio in una squadra chiaramente non forte come gli Orlando Magic, che chiaramente non era una formazione che poteva competere per entrare nei playoff. off Però lui praticamente tutto l'anno non ha avuto prat- quasi mai dei cali di rendimento. Ha sempre avuto un rendimento costante da inizio stagione fino alla fine della stagione. Quindi è un premio strameritato e, e questo... Come dicevamo prima per il Bologna, per lui deve essere un ulteriore passo per arrivare ad essere uno dei migliori giocatori in assoluto della NBA e credo che ci possa arrivare perché è un giocatore che capisce tantissimo il gioco, è molto intelligente ed è uno lì con la testa sulle spalle e questo è fondamentale in un ambiente così difficile con tante distrazioni come il mondo NBA. Quindi credo che sia strameritato il premio, lo aspettavamo, era solo, ci voleva solo l'ufficialità, ma credo proprio anche a questo punto che vederlo in nazionale sarà impossibile, perché magari lui proverà addirittura a questo punto di fare la squadra per entrare nei 12 di Team USA, questa è una mia opinione, ma è quello che si merita, perché è un super giocatore. Ma
0: tutte le carte in regola, in regola per ah, le carte in regola per poterlo fare, brindio.
2: assolutamente. Eh,
0: io l'unica cosa che a banchiero auguro è che possa davvero circondarsi, essere circondato di persone intelligenti che facciano il, il proprio bene. Perché... È fondamentale,
2: Michele in NBA, come ti dicevo, è fondamentale. Tu prendi, ad esempio, un fuori classe assoluto come già Morant di Memphis, mm. che ha rischiato di rovinare la sua carriera a metà di questa stagione, perché tra video dove si faceva vedere ubriaco, video dove si faceva vedere in compagnia di persone non proprio così dei chierichetti o con delle pistole facendo vedere delle pistole. Nei, nei, suoi, nei, suoi, nei suoi profili social ha rovinato tantissimo la sua immagine e in parte la sua stagione adesso sta giocando i playoff contro i Lakers ma non è il Jamorant che abbiamo visto prima ci vuole un grande equilibrio mentale perché veramente questi sono ragazzi che da un giorno all'altro Vanno a prendere 20-30 milioni di dollari e la, te- la terra sotto i piedi ti può traballare da un momento all'altro. In questo credo che Banchero sia molto bravo, mi sembra uno veramente, veramente con la testa sulle spalle e questo è fondamentale per migliorarsi ancora.
0: No, anche perché, attenzione, non è che i 30 milioni di, euro che t- di, di dollari che ti arrivano, tu fai allenamento, torni a casa, c'hai la tua casina, lì, e poi eh. fai fare allenamento… Poi t- cioè, l'impegno di un giocatore professionista a quei livelli lì è impegnato, non dico 24 su 24, ma sì. hai tanti impegni che possono essere sì. il merchandising, l'apertura di un centro commerciale, piuttosto che un impegno esatto. che la NBA ti, ti dà, con ecco, i bambini, cioè, tu sei perennemente, se non ci sei di quella testa diventa estremamente gravoso. Eh? Quindi, insomma, sì.
2: È così Michele, guarda l'esempio perfetto visto che lo conoscono tutti è Lebron James, uno è entrato sì. in NBA a 18 anni con tutti i riflettori puntati addosso, e non parliamo dell'aspetto tecnico perché quello lì lo conosciamo tutti che è uno dei più grandi giocatori di sempre, non, non c'è mai stata una macchia nella sua carriera a livello umano, professionale, sì, sì. Si è se- ha sempre saputo gestire la sua carriera nel migliore dei modi nonostante venisse da una famiglia difficilissima fra l'altro la sua, Cre- eh, tirato su solo dalla madre eppure è vent'anni che è in NBA e in vent'anni non hai mai sentito nessuno scandalo nei suoi confronti o comunque sei sempre stato bene a fare le cose senza farsi beccare, questo non lo so, eh, lo aggiungo io però è questo il punto di riferimento da prendere, cioè uno che veramente a 18 anni lo andavano a vedere in palestra all'high school, eh, migliaia e migliaia di, di scout oltre alle televisioni, eppure è sempre qui e, e lui lo dice, io non sento pressione probabilmente perché ha una capacità mentale di stare focalizzato sulla sua carriera che è un esempio, deve essere un esempio per tutti.
0: Sì, poi uno può essere più o meno predestinato e portato a un certo tipo di mentalità. Poi chiaro che la mentalità dopo si allena con l'esperienza, però ciao, se già sei, sei poco basilare eh, in giovane età dopo diventa un martirio. Eh, parliamo di Thornton
2: eh, Ecco appunto. Non lo so, oh. guarda, io veramente da. L'annata della Fortitude è una cosa veramente che sta diventando quasi un romanzo. Thornton è stato messo fuori squadra al momento per motivi disciplinari perché diciamo che si è divertito una notte prima della trasferta di Torino dove la Fortitude ha perso giocando una buona partita anche perché la Fortitudo con quello che aveva a disposizione contro una buonissima squadra come Torino ha fatto anche una buona partita e un ottimo primo tempo. Il problema è che in Fortitudo ci sono sempre queste situazioni, purtroppo, che non fanno bene né alla squadra e soprattutto penso ai tifosi che secondo me ne hanno le scatole un po' piene di queste situazioni. Credo che sia così. Bello, adesso si vedrà cosa vuole fare la dirigenza su Fortitudo. Se reintegrarlo in squadra, fargli una multa oppure addirittura rescindere il contratto, questo lo capiremo nei prossimi giorni. Però è chiaro che è un'altra macchia all'annata Fortitudo e non ce n'era bisogno. Ecco. Ci mancava solo l'aspetto disciplinare di un giocatore che passa una notte brava prima di una partita importante. Proprio questa era l'ultima cosa che mancava a un'annata difficilissima, già per come era nata a luglio per la Fortitudo. E, e soprattutto è un giocatore che in campo è bisogna dire le cose come stanno, è un fantasma, ha fatto zero punti, ha giocato pochissimo perché Dalmonte chiaramente non lo voleva far giocare, dall'altra parte Torino aveva una guardia in campo, Mayfield, che ha fatto 35 punti ed è stato decisivo per vincere la partita, ecco, eh, c'è anche questo da tenere in considerazione, gli stranieri della Fortitudo per ora stanno facendo di tutto, ma non la differenza.
0: Ti metto sul piatto della bilancia la vittoria, sarebbe saltata fuori se se la Fortitudo... Perché è sempre quello che ah. parte di tutti, eh? non è solamente eh. della eh.
2: Tutto, eh. È una fortitudine. Eh? È una bella domanda, non lo so. Sper... Cioè, mi viene da pensare, spererei di sì, nel senso che nonostante tutto abbiamo vinto, nonostante questo giocatore che si è comportato così l'abbiamo portato a casa, siamo stati bravi a, a chiudersi, a focalizzarci sui 40 minuti della partita, però Tortona ha fatto questo, questo e questo. Non lo sapremo mai, però... Mi viene da pensare che se una società vuol crescere, vuol fare le cose per bene, deve, farle, deve fare vedere queste cose, sia che le cose vadano bene in campo, sia, sia quando vanno bene le cose in campo che quando vanno male. Quindi mi, mi augurerei che, che probabilmente l'avrebbero fatto.
0: Eh, Voci di mercato, qualcosa che, che, che vuoi dirci? <ride> da Sponda... Esatto.
2: Eh, beh, ieri pomeriggio è uscita ufficialmente, più o meno ufficialmente su alcuni canali tv la, la, la notizia dell'interessamento molto forte ed è vero, ed è vero. Verso Nicola Milutinov da parte della Virtus. Ricordiamo che Milutinov, anche se ha un problema una caviglia, in questo momento è impegnato nelle semifinali col Cesca contro Cuban sotto 3-2, a quindi se perde venerdì la sua stagione è terminata. Quindi facciamo tutti un forza Cuban e tifiamo tutti per loro, perché siamo sempre stati tifosi di Cuban, di sempre. <ride> <ride> Ma a parte questo, ehm L'idea della Virtus, da quello che so, sarebbe di, se si libera venerdì sera, di portarlo qui per finire la stagione e di fargli un contratto per i prossimi due anni, quindi fino al 2025, altrimenti di di prenderlo proprio quest'estate, se non si può fare altrimenti, di fargli fare appunto le prossime due stagioni come centro titolare della Virtus. Non è facile perché è un fuoriclasse, tecnicamente probabilmente è il centro migliore di tutta Europa, ha qualche problema fisico che lo lo ferma spesso, però... eh, Chiaramente, se si riuscisse a prendere Milutinov, noi Michele da poveri cretini ne parliamo da mesi, che sarebbe il pivot titolare perfetto per questa squadra, lo diciamo da inverno, autunno, da quando abbiamo visto che insomma faceva fatica a reggere il ruolo di pivot titolare, sarebbe un upgrade per la squadra incredibile. Non sono voci, eh. lo ripeto, c'è veramente la volontà da parte della società di portare Milutinov a Bologna, poi è chiaro. Ci sono due parti, si vedrà se la ci, 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 ci riuscirà a portarlo qui almeno per i prossimi due anni, però l'idea è quella,
0: ti faccio una semplicissima così, considerazione che voglio sentire il tuo parere. Eh, su, sulla partita vinta, eh, l'ultima con Sassari, eh, sì. Cordinier in panchina era praticamente diventato un lanciacori per la curva, eh, lo fa spesso. Era... Sì. Eh, ho capito, mm, ti sembra un atteggiamento di uno destinato a Monaco?
2: <ride> o è un grande professionista o, o non lo so, sì, no. No, io credo che lui come tutti i giocatori si trovino bene perché l'ambiente da quello che so dello spogliatoio Virtus è molto, è, molto unito, è molto unito, Cordinier dovrebbe rientrare finalmente domenica e dovrebbero rientrare tutti lo diciamo pianissimo perché ormai finché non li vediamo non ci crediamo contro a Treviso contro, eh, contro Treviso appunto penultima giornata di campionato io credo che lui abbia una gran voglia di giocare assolutamente è normale che sia così è fermo dal 3 di febbraio e la cosa importante è, è finire questa stagione con un Cordinier in salute perché se Cordinier in salute potrebbe anche essere che certi giocatori che fino adesso non hanno eh, ha avuto un rendimento sufficiente nel suo ruolo vedi Lumberg, magari guardano i playoff dalla tribuna al posto di Cordigny. e lui è importante perché è un giocatore che attacca il ferro è il più atletico degli esterni è un grande difensore sugli esterni oltre ad Akhet è il secondo miglior difensore sugli esterni della squadra bisogna sperare di recuperarlo al 100% per i playoff perché è un giocatore che come dice Scariolo è il più importante della squadra dopo Teodosic e Scenghelia e se lo dice lui penso che dobbiamo crederci
0: Nonostante tutto però, io almeno per televisione, che è diverso da, ovviamente da, da come la vedi tu eh, lì al palazzo, eh, non l'ho visto, cioè l'ho visto meglio Bloomberg rispetto ad altre volte sì. in, con sì. Sassare, l'ho visto più reattivo, più attivo, più voglioso di penetrare, più voglioso di andare al ferro. Mm. Poi è durato solamente praticamente un, un tempo, non sì. un quarto, un tempo poi si è, si è un pochino spento, però io in quel tempo lì l'ho, l'ho visto più, più aggressivo.
2: Ma se ci pensi Michele, il parzialone di 18-0 che ha fatto vincere la partita contro Sassari della Virtus, la Virtus l'ha fatto con in campo i tre diciamo che sono quelli più su- nell'occhio del ciclone, appunto Lumberg, Jaite e Michi, con loro in campo la Virtus ha difeso veramente bene, non so quante volte ha costretto Sassari a finire la, la, l'azione di 24 secondi con la palla in mano senza andare a tirare. Hanno difeso veramente bene, hanno deciso la partita loro tre. E questo speriamo veramente che sia un'ulteriore iniezione di fiducia che abbiano, questi tre giocat- che abbiano dentro proprio questi tre giocatori per dare il meglio per i playoff e mettere in difficoltà magari Scariolo per, per il turnover questo sarebbe fondamentale vuol dire anche allenarsi meglio e un'altra cosa importante è aver giocato contro Sassari il quarto quarto senza Schengeli e Hackett vuol dire che se questi giocatori ti danno qualcosa beh allora anche nell'arco di una partita nei momenti importanti puoi risparmiare due dei tuoi giocatori migliori perché chi entra dalla panchina fa la differenza e con Sassari è stato così
0: Assolutamente d'accordo con te eh... Dà la sensazione che questa sorta di tenere i giocatori al box per così tanto tempo e ributtare dentro due partite dalla fine eh, servono più che altro per avere più birra, più che per veri infortuni, perché io non posso pensare che la fascite
2: plantare… Se ci fai caso Michele, adesso hanno tutti la lombalgia i giocatori della Virtus, (ride) mi sembrerebbe un po' strano, la motivazione ufficiale è quella oppure Teodosic che aveva un un risentimento a una gamba io credo semplicemente che ti dicono questo così evitiamo polemiche non possono giocare, mettiamola così e come dici tu Michele li teniamo poi pronti eh, tirati a lucido per per l'inizio dei playoff soprattutto nel caso di Teodosic credo che sia così non credo che Teodosic non potesse giocare contro Sassari domenica anzi secondo me avrebbe potuto giocare tranquillamente però è andata bene così, è stato risparmiato Adesso però basta, anche perché sinceramente a me piace vedere giocare certi giocatori, si paga anche per vederli giocare, quindi mancano due giornate alla fine della stagione. Per quanto mi riguarda la parola turnover, non deve più esistere da qui alla fine dell'anno.
0: Ti voglio chiedere di (ride) Tortona, mi tocca.
2: (ride) La favola, la favola (ride) milionaria. Beh no, a parte gli scherzi, ci scherzo, eh, (ride) però è anche normale che una squadra così dopo due anni... Comunque sempre ad alti, alti livelli, sempre dietro all'Olimpia, alla Virtus, abbia un momento molto difficile, come stanno avendo probabilmente già dai, dal, subito dopo le finali di Coppa Italia. Adesso è una squadra che fa una grossissima fatica a stare in partita e a fare una buona partita per 40 minuti e a fare canestro. Ci sta anche di perdere a Napoli perché Napoli è veramente in un buon momento de- della sua stagione e si giocava una bella fetta di salvezza l'altro giorno contro Tortona. Chiaro che qui non sto eh, giustificando il meno 24 della Virtus e non ci voglio più tornare su quello contro Napoli. Però è chiaro che in questo momento loro siano in una difficoltà tecnica o magari anche loro hanno fatto un richiamo fisico che sono... Hanno, sentono i giocatori con le gambe più piantate, più dure, non sono, non sono liberi, non sono sciotti stanno facendo fatica. Magari anche loro in vista dei play-off hanno fatto un richiamo atletico e questo potrebbe incidere. Però è chiaro che rispetto a tempo fa la flessione, la flessione è grossa e devono stare attenti perché subito dietro sta arrivando Venezia. Non credo che li supererà perché mancano solo due giornate, però devono stare attenti e domenica hanno il big match con Milano, vediamo lì cosa riusciranno a fare.
0: Giro di orizzonti anche in Serie 1 eh, ti chiedo la situazione Varese che, che piega eh. prenderà a questo punto
2: Ah, oggi, oggi c'è il, l'appello, mi sembra, di Varese Varese chiaramente chiede che vengano tolti i 16 punti di penalizzazione e se vengono tolti Varese probabilmente è quinta, quarta, quinta in campionato, quindi è una squadra di alto livello eh, di alta classifica. Vediamo, siamo qua tutti in attesa. Io non so cosa pensare, non so cosa dire. Mi posso aspettare che gli diano un meno 50 come che gli tolgano il meno 16 perché il basket attuale è questo qui e, e quindi vediamo stasera quando uscirà la notizia del, del ricorso fatto da, da Varese cosa salterà fuori. È importante eh, perché ci so, a parte Verona che probabilmente ha quasi tutti e due i piedi in A2, e ci sono altre squadre che sperano che Varese rimanga lì perché rischiano, un'altra squadra rischia di andare in A2, quindi, Parese se gli confermano i meno 16 non credo che possa vincere le altre due partite e non bastano neanche quelle per rimanere in A1. È fondamentale sapere cosa salta fuori oggi perché oltre a Verona c'è un, alt- un altro paio di squadre che stanno, stanno aspettando questa notizia con molta ansia, sicuramente molta ansia perché vuol dire permanenza o non permanenza in A1.
0: Io ripeto, per me hanno fatto lo stesso errore che hanno fatto con la Juventus. Uguale, uguale mm-hmm. identico. Non devi togliere i punti durante il campionato. Perché, esatto. perché tante squadre da, da quella classifica lì possono poi trarre vantaggio psicologico o negatività psicologica sì. eh, e non esiste minimamente. Tu fai finire il campionato, se sono nei playoff gli fai fare quello che devono fare eh, e dopodiché deciderai se strometterli, se penalizzarli, se retrocederli, se quello che ti pare ma a bocce ferme e mai durante il campionato. Per me è una follia. No, ma... E dovrebbero, e dovrebbero comportarsi... Tre settimane fa,
2: Michele. Cioè, gli hai condannati, se rimangono i meno 16, li hai condannati alla 2, dopo un ottimo campionato. E non sto giustificando Varese, perché se hanno sbagliato è giusto che paghino. Mm. Ma non farlo a mh, quattro settimane dalla fine della stagione regolare. Quello è, è veramente allucinante.
0: No, anche perché se io psicologicamente mi ritengo già in Serie A2 e non combatto neanche, mh, e quindi perdo, perdo con tutte... Poi me le ridai, mi hai tolto dai playoff. e esatto. oltretutto ho dato punti a destra e a sinistra che in una situazione mentale diversa avrei reso diversa anche la classifica. Sì, sì. E sì. cioè, questo è l'assurdo. Cioè, viene stagione oggi... il
2: campionato, la stagione Ma regolare certo. viene comunque in un modo o in un altro viene falsata.
0: Io ho fatto l'esempio oggi, la scienziale di discorso eh, meritato o meno, tu immaginati la partita di domenica sera contro la Juventus a 44 punti pari
2: eh eh esatto,
0: esatto è diverso che vedere a 15 punti 16 punti sopra che per l'amor di Dio l'hai fatti poi sul campo ci mancherebbe ed è giusto che c'è, però se, se tu dai una sentenza io mi devo attenere a questa sentenza domanda, eh, e quindi era va- domanda eh? per
1: Andrea domanda faziosa per Andrea anzi l'anno prossimo se sei Scariolo e Ronci lo confermi il proprietario atletico? No,
2: proprio secco. No, io sinceramente no. Poi non è colpa sua, magari. Ma in un anno e mezzo che è a Bologna, panichi e tutto il suo staff, purtroppo la Virtus è sempre, sempre piena di infortuni di qualsiasi tipo. Io, è, è, diciamo che per chi va al palazzo come me, qualche critichina nei suoi confronti salta fuori da tanti tifosi. Li sento, li sento parlare come normale che sia prima della partita. Se si scambia due chiacchiere. Io. Forse per me non lo farei, ma anche solo come è stato, e non è solo colpa sua lì, eh, il dito di Lumberg come è stato gestito, doveva essere operato, invece è stato lasciato in campo per un mese con un dito che era praticamente maciullato. Lì anche lo staff medico ha sbagliato. Quindi, forse per me in questo momento non, non lo confermerei lo, lo staff atletico della Virtus. No,
1: siamo vediamo alla fine.
2: Dai,
0: basta,
1: a posto, ci sentiamo domani, ciao <ride> ragazzi. È domani allora.
0: Ciao, un ciao, abbraccio, ragazzi, C'è domani, caso che domani ciao, se riesco ciao. vengo in radio.
1: Grande, grande, Vedo perfetto, se benissimo. Okay. Ciao, ciao. Ciao. ciao, ciao, ciao. ciao. Michele, salutiamo Andrea, adesso tra poco il buon Frank con un bulbo spaziale, veramente, eh, sembra, come si chiama pure quell'attore teatrale che bestemmiò in Rai? Ar, che miseria. Leopoldo Mastelloni, sembri Leopoldo Mastelloni, è un complimento
0: vicino alla finestra e si sta senza parlare